0: Welkom bij aflevering 4 van Dit Moet Je Proeven, de podcast. Tegenover mij zit Willem, een heel goede hobbykok die ooit van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Weer terug is als super enthousiaste hobbykok, tevens mijn buurman en waar ik stiekem vaak mee eet omdat hij hier echt geweldig gekookt wordt.
1: En tegenover mij zit Benjamin Wegman en Benjamin is mijn buurman, fiscalist, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. Vandaag gaan we het hebben over martelli pasta, goudse kaas en
0: we hebben een hele leuke boer te gast. Er was eens een kaasboer uit Gouda die zat om de tafel zijn vrouw na. Zij zei toen heel vief, alles is relatief, als ik iets harder loop zit ik jou na. Tot zover de limmeriks, aan de slag. Willem, wat houdt jouw culinaire bezig deze week?
1: Ja, ik ben... En, en dat, dat is eigenlijk al een paar weken sinds uh, onze pasta carbonara podcast ben ik een beetje aan het klooien met pasta. Uh, en ik heb weer eens een keer Martelli pasta a, 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 aangeschaft en ik, uh, ik verbaasde me erover, oh ja, zo lekker was dat. Ja, Martelli pasta is een, uh, een pasta die uh, je kunt in allerlei soorten krijgen, uh, maar is een, het is een merk uit Italië, wordt gemaakt in, uh, in de bergen bij Pisa... Uh, en dat is een pasta die veel wordt gebruikt in de Italiaanse sterrenrestaurants. Uh, je hebt Martelli en dit is nog eentje. Die ken ik niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Is ook al moeilijker te krijgen in Nederland. Maar die pasta is zo magnifiek. Die, ja, de structuur voelt, uh, ook, ook als die nog niet gekookt is, anders. En als je hem kookt, al dente. Er zit zoveel smaak en zoveel andere structuur en dynamiek in. Uh, dus Dat vind ik, ja, vind ik echt waanzinnig. Dus ik wilde daar eigenlijk een soort pleidooi voor houden bij deze.
0: Dat klinkt heerlijk, Willem. En ik... Gebruik best wel vaak hè? de Checo of Barilla of dat soort merken. Zeg je dan niet doen of hè, altijd Martelli of zeg je bewaar dat voor hele mooie gerechten?
1: Ja, het ligt er een beetje aan of je het kan leiden natuurlijk. Ja, snap ik. Uh, het, is, het is vier keer zo duur als normale pasta. Volgens mij kost een zakje van 500 gram 4,5 euro of zo. Hè? Dus het, uh, ja, dat is, een, een, dat is niet goedkoop. de Checo is, is, een, is een euro zeg maar. Uh, dus, het, dus het hakt er wel in. Uh, dus ja, als ik een hele mooie pasta willen maak of zo... Ja, dan gebruik ik wel die martelli, dan is het tof. En ik, ik gebruik het zelf niet dagelijks. Maar als ik het bij super toffe gerechten
0: gebruik... en ik heb het laatst dus ook weer eens een keer met carbonara gedaan... denk ik
1: wel, oh, dit is echt heel lekker.
0: Oké, okay, het klinkt alsof we op zoek moeten naar martelli pasta. Hé, hey, en Willem, ik vind altijd met verse pasta... klinkt misschien heel gek... maar ik vind verse pasta vaak niet heel veel lekkerder dan gedroogde pasta. Ik vind het met ravioli, tortellini, vind ik heel lekker... He, bijvoorbeeld een spaghetti of een penne of uh, een Rigat. Vind ik eigenlijk, vind ik eigenlijk gedroogd vaak lekker?
1: Ja, volledig eens. Ik, ik weet niet eens lekkerder. Ik, ik moet zeggen, ik, 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 ik merk dat ja, het is een beetje anders is. Maar, ja, maar ook niet super veel anders. Uh, en, en zeker als je dat afweegt tegen als je het zelf maakt, het werk dat je erin steekt. Want het is heel veel werk om te maken. Ja. Het is wel leuk om het een keer te doen. Hè? Ja,
0: heel leuk uh, om met de kindjes lekker het, draaien.
1: Ja. Ja, maar het is wel ook echt. Het kost je wel een paar uur om een beetje goede pasta te hebben. Het kost ook heel veel kracht en energie. Het is echt hard, hard werken. Uh, maar wel leuk om een keer te doen. Uh, maar qua nou ja, culinaire toegevoegde waarde. Ja, als je gevulde pasta maakt, is het heel leuk. Uh, maar ja, ik zou, ik, ja, voor spaghetti of zo vind ik
0: het niet echt van toegevoegde waarde. Oké, okay, ik ben helemaal op Willem. En waar vind ik Martelli? Uh, ja, je
1: kunt het bij de goede Italiaanse delicatessenzaken wel krijgen. Uh, en online, als je zoekt Martelli. Uh, en dit, dit is ook gedroogde pasta, hè? dit is niet vers. Uh, dit is ja. ook gewoon gedroogde pasta. Uh, die kun je gewoon online, als je googelt Martelli pasta kopen, dan, uh, dan vind je het. Cool. Ik, zorg, uh, ik zorg wel dat er een linkje komt in de show notes. Cool,
0: leuk. En dan nu naar het onderwerp van de week, Willem. Gouda, goudse kaas.
1: Uh, we gaan het hebben over ons allerbekendste Hollandse blokje kaas. Van hotelblok tot biologische boerenkaas. Wat is goudse kaas nou eigenlijk? Komt alle gouda ook echt uit gouda?
0: En hoe spot je nou de allerbeste kazen? Ja, en waarom hebben we nou gekozen voor gouda? Gouda is eigenlijk een soort bekend icoon. Het is een soort de pinnacle van de Nederlandse kaascultuur. Iedereen kent het, iedereen heeft het gegeten. En het leuke is, hè, binnen die... Die rondgele wielen, een wereld van kwaliteit, een wereld van mooie smaken, mooie paletten. En daar word je enorm blij van. Maar je moet wel goed opletten dat je de goede goudse kaas te pakken hebt. En daarvoor moet je eerst eigenlijk weten, wat is het nou, wat zit erin en hoe werkt dat allemaal nou precies? Maar mijn voorstel zou zijn, laten
1: we beginnen bij het begin. Uh, wat, wat is kaas? Misschien even in een paar zinnen. Hè? Uh, kun, kun je vertellen, uh, wat is kaas, hoe wordt dat gemaakt? We willen niet te veel gras uh, voor, voor de voeten van onze gast wegmaaien, maar ik denk dat het goed is om alvast te zorgen dat iedereen een beetje
0: snapt hoe dat in, de, in, de, in zijn werk gaat. Ja, en iedereen denkt natuurlijk... He, je begrijpt kaas... en kaas is misschien ook helemaal niet zo ingewikkeld... maar het is echt leuk... het is eigenlijk een manier om melk te conserveren. Eigenlijk, he, het, we, we weten het niet helemaal zeker... maar hoogstwaarschijnlijk ontdekt door nomaden... die melk wilden meenemen in rundermagen... want anders konden ze namelijk niet meenemen... en door de enzymen uit die magen... die had contact met die melk... en daardoor ging die melk ging stremmen... en ja... Toen werd eigenlijk de eerste soort kaas. En Misschien als we dat nu zouden eten of, of, of zouden zien of, of he, misschien wel zouden drinken. Of misschien is het nog heel uh, uh, vloeibaar. Zouden we dat misschien niet direct als kaas herkennen. Maar daar is er eigenlijk wel de bakermat uh, van kaas ontstaan. Eigenlijk kort en goed. Kaas is eigenlijk verdikte melk. Dus melk waar je eigenlijk een heel groot deel van het vloeibare gedeelte uithaalt. En dat kan je zouten, rijpen of he, verrijken met andere bacteriën of met kruiden. Daar kan je mee aan de slag. Maar dat is eigenlijk uh, kaas. Wat leuk is, kaas heeft ook een heel mooi bijproduct,
1: eh, namelijk de wij. En eh, wat heel grappig is, dat weten niet zo heel veel mensen, is we hadden vroeger die, 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 die drankjes taxi. Eh, en dat werd gemaakt van wij, eh, van kaas. Eh, en dat is eigenlijk een beetje het overblijvende vocht. Daar kan denk ik eh, onze gast zo meteen wel wat meer over vertellen. Ik denk dat de meeste luisteraars die, die taxi wel kennen. Dus ik, ik zeg ook okay, even, je kunt het denk ik ook wel... ...bijna voor je halen... Hè? ...als je nou je ogen dicht doet... ...ik krijg tegen Benjamin, ...maar misschien ook tegen de luisteraars... ...doe je, je ogen dicht... ...en probeer even die, die smaak... ...van die taxi tropical voor je te halen... ...dat is toch een soort
0: jeugdsentiment... Uh, ...en uh, heel leuk... ...het bestaat nog steeds... ...hebben wij ontdekt. Ja, en volgens mij hebben ze zelf... ...een extra soort... ...en geen suiker naar taxi... We helemaal actueel... He, het, 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 ik, ...ik heb het denk ik een jaar of... ...nou, dertig niet actueel gedronken... Actueel noemt hij het ook... En, <laughs> <laughs> ...nee, maar het is helemaal klaar... ...voor de toekomst. Um, maar ik heb het in een jaar of dertig niet gedronken. Maar Willem, wat je zegt, is, waar, als ik mijn ogen dicht doe, je, je, je ruikt en je proeft die Taxi Tropical nog steeds. En het, het gekke is, ik, hè, die wij, ik weet niet of dat nou in heel veel andere dingen ook gebruikt wordt. Voor mij wordt het ook in de Rivella zit het volgens mij ook. Um, maar er bestaan volgens mij. Hè, en als jullie het weten, laat het uh, vooral weten. Um, maar niet heel veel drankjes waar wij verder in zit. En we, nou, Ik denk dat we ook zo meteen gaan, uh, gaan uh, vragen aan onze boer wat hij nou met die wij doet. En waar het naar smaakt. Precies. Uh, en uh, nou ja, wat, van wat voor melk maak je dan allemaal kazen? Nou, je maakt eigenlijk van allerlei soorten melk kan je kaas maken. Hè. Iedereen kent natuurlijk uh, van, van melk van de koe. Um, schaap, ook bekend. Buffel, hè, vooral in de mozzarella wordt heel veel buffelmelk Geit. Voor gebruikt. Geit, precies. Um, maar ook paardenmelk en kamelenmelk, daar wordt ook kaas van gemaakt. Um, ik heb dat zelf nog nooit gegeten. Jij, Willem? Nee, ik ook niet. Ik heb er wel even naar gekeken. Er schijnt dus uh, volgens mij ergens
1: in, uh, in de buurt van, uh, van Voorschoten of zo... en in Brabant ergens zijn er dus boerderijen... Uh, die hun kamele melken en daar kaas van maken. Paardenmelk schijnt nog weer wat lastiger.
0: Nou, ik weet niet of dat het goede woord is, maar te winnen te zijn. <laughs> ik, uh, nou ja, we laten dat even aan de verbeelding verder over. Um, maar het leuke is, hè, er zijn ook superveel soorten van... eigenlijk geen korst, hè, mozzarella, heel easygoing... Uh, ...helemaal niet zout, heel romig, burrata, zelfs met room toegevoegd... ...tot super overjarig pittige kazen. Uh, nou, jij noemde al even Willem de Epois. Ja, de
1: roodschimmel, hè, dat, het is een roodschimmel. Uh, en ik denk dat we daar ook nog wel een keer een podcastje aan gaan wijden.
0: Dat denk ik wel, ja. Gezien onze voorliefde voor Epois, kan dat bijna niet uitblijven. En natuurlijk de blauwschimmels, hè. Roquefort, Stilton... Um, Delfts blauwe, Nederlandse blauwe kaas, echt en, en en binnen die productcategorie kaas heb je geen vergeet, vergeet niet de witshimmel zeggen, gewoon de brie en de camembert. Precies. Ja, ja, maar en dan zitten we allemaal binnen kaas. En het grappige is mijn mijn schoonmoeder, die eet dus geen kaas, maar bijvoorbeeld uh, cottage cheese eet ze wel. Uh, mozzarella, heel langzaam kan ik uh, 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 kan ik dat stiekem afdoen nu wel eens verstoppen in een gerecht. Um, maar we, dat, dat valt allemaal onder die noemer kaas. Hè, en dan zelfs ook nog de wat exotische kaas. Kazen, kazen met kaasmeid zoals de mimolet. Maar, maar we, nu, nu vertellen we eigenlijk waar we het allemaal niet, niet over, over gaan, gaan hebben. hebben. Ja, we, misschien
1: moeten we het gaan hebben over waar we het wel over gaan hebben.
0: Namelijk de Gouda. Precies, heerlijk. Um, de Gouda is een echte alleskunner. Bij de borrel, op brood, you name it, de Gouda kan het. Maar wat is nou Gouda, behalve dat het een plaats is in Zuid-Holland? Misschien de eerste giveaway... Gouda is geen kaas uit Gouda. Het is, dat is het ook nooit geweest. He, dat was voor mij wel een kleine debunk en een soort reality check. Gouda kwam niet uit Gouda. Gouda werd verhandeld op de kaasmarkt in Gouda. Dus dat is wel grappig. Het was eigenlijk een soort centrum voor waar de kaas verhandeld werd. Um, en dat is eigenlijk de soortnaam geworden. Ik heb, ik heb ooit, toen ik op reis was in,
1: in Thailand, toen ontmoet ik een Amerikaan. En, uh, ik ik had het als begin ik... van een mop. nee, he. nou, ja, dan... ja, dat was het ook bijna. Het is ook wel... Maar die Amerikaan die hield van, it's Gouda. Ik zei, nee man, het is gouda. Hij zei, no man, het is gouda. En dat bleef hij gewoon vooruit. Ik zei, no, it's gouda-cheese.
0: Ja, nee. Ja. En, en, het, en het leuke is ook, hè, als je dus ook in het buitenland gouda ziet, dan wordt er eigenlijk gerefereerd aan een kaas die wij, hè, die wij allemaal kennen als gouda, maar het hoeft ook helemaal niet uit Nederland te komen. Alleen als er staat, gouda-Holland of, 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 of gouda-uit-Nederland, uh, uh, dan moet het dus echt van Nederlandse melk gemaakt worden. Um, de Gouden heeft specifieke kenmerken. He, het is altijd in een wielvorm. En ik, ik kijk onze gast al even aan. He, van als, als, als ik straks wat verkeerd zeg... Joost, uh, ge, geen zorgen. Uh, verbeter ons alsjeblieft. Uh, maar het gemiddelde wiel is ongeveer tussen de 12 en de 14 kilo... van Nederlandse melk gemaakt... en een minimaal vetgehalte van 48% in de droge stof. Hij knikt wijfelend. Nou ja, dat, dat, nou ja uh, ik, ik, hoop, ik hoop dan dat ons hoofdzak niet op het uh, hakblok uh, ligt. Um, en het laatste dingetje voordat we naar Joost gaan is he, die 48%. Let op, dat is dus niet dat die kaas 48% vet bevat. Het is 48% vet in de droge stof. Maar dit gaat onze kaaspet erboven. Um, Joost van Schie, van Boerderij de Eenzaamheid. Heel fijn dat je hier bent. Leuk dat je hier bent. En uh, ik hoop dat jij ons alles kan vertellen over ons allergeliefde goud. Ja, en, en voor ons heel leuk hè... Uh, uh... Joost is onze
1: eerste gast in Dit Moet Je Proeven, um, boer in Warmond en hij maakt uh, prachtige biologische kaas.
2: Dank jullie wel uh, Willem en Benjamin. Het is een eer om hier te zijn, zeker als, uh, als eerste gast, dus uh, ik heb er zin in.
0: Leuk. Nou, het, het leuke is ook nog eventjes, hè, uh, ik ken Joost al wat langer en Joost is echt een, uh, echt een geweldige boer die hele bijzondere dingen doet en ook op een... Nou, een hele bijzondere boerderij dat doet. Maar Joost heeft een hele mooie filosofie over kaas maken. Het gaat niet alleen maar van zoveel mogelijk melk zoveel mogelijk kaas maken. Jij doet dat op een bepaalde manier. En zou je misschien kunnen vertellen, ah, op wat voor boerderij werk jij en, en, en wat doen jullie daar precies?
2: Ja, dat kan zeker. Ik woon en werk op Boerderij De Eenzaamheid in Warmond. We hebben daar 50 Franse koeien. Uh, die grazen op 50 hectare land, zo ongeveer. Uh, we maken biologische uh, boerenkaas. Uh, Gouda-kaas, of goudse kaas. <laughs> <laughs> um, en uh, uh, nou, ik denk het, het, het bijzondere aan, uh, uh, aan boerenkaas dat het gemaakt wordt van, van rauwe melk. Dus het wordt verder niet uh, gepasteuriseerd, waardoor alle smaak in de kaas uh, behouden blijft. En uh, de boerderij zit op een eiland. Dus uh, ja, dat is uh, nou ja, enerzijds midden in de rand, dicht bij de bewoonde wereld. Maar toch ook altijd een beetje een gevoel dat we op ons eigen eiland zitten. Cool. K kun je daar dan ook niet met de auto komen? Uh, je kunt met de auto aan de vaste wal komen, daarna neem je een bootje.
1: je moet er met de boot naartoe. Ja. Leuk.
0: Wel mooi. Hé, hey, en je zei 50 koeien en 50 hectare. Dat is dus 1 hectare per koe. Zo ongeveer, ja. ja. Heeft elke kaasboerderij dat? Uh, nee, dat denk ik niet. Want kan je mij vertellen hoe, hoe werkt? Het klinkt namelijk, een hectare is volgens mij 100 bij 100, 10.000 vierkante meter. Ja, klopt. Dat klinkt als heel veel grond, zeker, uh, nou ja, ik ben echt een stadsjongen. Mm -hmm. Dat klinkt als heel veel ruimte voor die koeien.
2: Ja, ja nou dat is ook belangrijk, want uh, wij winnen zoveel mogelijk. We winnen eigenlijk bijna al ons, uh, ons eigen voer. Uh, proberen kringlopen te sluiten, de bodem te verbeteren en dan heb je gewoon wat ruimte nodig uh, voor de koeien, maar ook voor de mest van de koeien. Um, en ja, uiteindelijk proberen we een zo goed mogelijke bodem uh, te creëren. Want daar begint eigenlijk de smaak van de kaas, bij de bodem.
0: Dus eigenlijk zeg jij, de bodem, daar dat is de bakermat van de smaak van de kaas. Ja. Wauw. Hey, en uh, je doet alsof dat heel makkelijk is. Oké, okay, we, doen, we, doen, we, doen, we, doen, we hebben 50 hectare, we doen één koe per hectare. Maar ik neem aan dat niet elke boerderij zo werkt.
2: Nee, nee, nee. We hebben in... Uh... Nou goed, de boeren zijn veel in het nieuws uh, uh, op dit moment. De afgelopen decennia uh, hebben we ontwikkeling in gang gezet waar, waarbij het uh, niet meer van belang was of je voldoende land hebt voor je eigen koeien. Dus ja, veel koeien worden ook op, uh, op stal gehouden. Maar uh, mijn ouders hebben er twintig jaar geleden voor gekozen om kleinschalig te blijven werken. biologische kaas uh, te willen maken met een, en dat te verkopen onder een eigen uh, merk samen met een paar andere boeren in dit uh, gebied. En dat is de richting waar wij voor gekozen hebben. En die uh, ja voor nu ook een goed uitgangspunt is om de toekomst in te gaan. Wow.
0: Dus jullie, eigenlijk, jullie zijn eigenlijk een soort craft farmers?
2: Nou, misschien, misschien is dat het ook wel voor de... Wat denk ik echt de uitdaging is, is om het ambacht van boer en kaasmaker in ons geval dan uh, opnieuw uit te gaan vinden. Dus uh, we, we staan op een punt in de tijd waarin we zien dat we een aantal grenzen ecologisch, landschappelijk uh, overschreden zijn. En ik denk door het ambacht opnieuw uit te vinden... kunnen we echt wel weer uh, door in dit land met, uh, uh, met de landbouw.
0: Wauw, cool.
1: Hey, en, um, uh, kun je, want dat is dan misschien de volgende stap... kun je in algemene zin vertellen... Uh, op welke manier goudse kaas zich onderscheidt? Wat is dat nu nog?
2: Ja, dus goudse kaas, je hebt eigenlijk drie typen kaas. Je hebt verse kaas, je hebt zachte kaas, je hebt harde kaas. Goudse kaas is een harde kaas, zoals bijvoorbeeld Edam... En Leidse kaas ook een harde kaas is. Wat Goudse kaas Goudse kaas maakt is, zoals Benjamin al aangaf, het is een 48 plus kaas. Vaak is zelfs 53 van de, uh, uh, van de vaste stof uh, bestaat uit, uh, uit vet. En uh, de kazen zijn, uh, kunnen tussen de 1 en 20 kilo gemaakt worden. De meeste zijn 12 of 16 kilo. Het uh, kunnen overigens ronde kazen zijn, maar ook vierkanten en andere vormen. Het is allemaal
0: uh, toegestaan. En waarom zou je dan kiezen voor ronde kazen? Want dan heb je eigenlijk best wel veel korst. Of tenminste een moeilijk afsnijdbare korst. voor je, zou een kaas perfect vierkant maken. Ja, dan ja. Heb, is hij heel efficiënt. Het is, is veel efficiënter. Ook qua slag. Ja. Ja,
2: ja, maar uh, een groot deel van de, uh, het belangrijkste onderdeel van de smaakvorming is de rijping. En een ronde kaas rijpt egaal omdat het midden zit overal ja, ja. even ver van de buitenkant
0: af. Slim. Ja. ja. Hey, en die gouda, je zegt 48% en jullie hè, vaak nog 53%. In de droge stof. Wat betekent dat nou concreet? Hè? Hoeveel gram vet zit er in 100 gram gouda kaas ongeveer? Uh,
2: nou, de, uh, even kijken. De, er zit dus ook naast uh, eiwit en vet zit er ook mineralen en vocht in kaas. Ja. Uh, als je dat mee zou tellen, dan is het vet 32% van de, uh, van de totale kaas. Dus 2 ja, precies. Oké, okay. Ja, precies. Komt dus dat er ook best een substantieel deel vocht in de kaas zit. Ja, en dan is het ook hoe ouder, hoe minder vocht. Inderdaad. Dus vocht verdampt uh, door de korst. Uh, waardoor het vochtpercentage afneemt naarmate de, de kaas rijpt. En,
1: en, en, dan, en dan die korst, hè? Want we hadden het net over rond en dan nu over dat verdampen... Um, je bijvoorbeeld zo'n witschimmel uh, en in het buitenland zie je ook vaak kazen dan zonder zo'n korst. En in Nederland hebben we heel vaak kazen met zo'n soort... Ja, ik weet, is dat echt plastic? Een soort plastic korst?
2: Ja, het is een soort kunststof.
1: Wat, wat is dat en hoe doen we de, waarom doen we dat? Gek, hè? <laughs> <laughs>
2: nou, het is eigenlijk heel simpel. Een, 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 uh, een korst, welk type korst het ook is... Um, uh, nee, dat zeg ik fout. Je wilt een kaas beschermen tegen uh, invloeden van buitenaf en tegen uh, te veel schimmel op de korst. En je kan eigenlijk op, op drie manieren uh, een korst vormen. Dat is gewoon een korst zonder voor de rest iets eroverheen. Een korst met een, een natuurlijke uh, wax zoals ghee of, uh, of bijenwaks. Uh, en Joost,
0: wat, wat is ghee?
2: Ghee is, een, uh, is, is eigenlijk geklaard vet. Dus dat, is, dat kun je bijvoorbeeld terugwinnen uit de, uit de wei. Dus in de wei zitten nog resten. Mineralen, eiwitten, maar ook vetten. Dus dat vet kun je nog uit de wei terugwinnen, bewerken en dan uh, Guy van maken.
1: O, op de koksrol leer, leerde ik dat Guy dubbel geklaarde boter is. Ja,
0: geklarifieerde boter, zo ja, ken ik het. Ja, ja. Maar dat zei, hij zei ook geklaarde boter, ja, maar, ja. maar Guy was dan dubbel geklaard. Ik. Precies, ja. nou,
2: ik denk dat jij gelijk hebt. Ja. Ja. Dus dat, dat kun je dan
1: weer gebruiken. Maar, maar wordt veel in India gebruikt ook, hè? Ja. Uh, omdat dat ook heel makkelijk houdbaar is buiten de koelkast. Uh, omdat juist veel dingen die besmet kunnen worden er niet meer in zitten.
2: Ja, dus ook een prima product om een kaas mee te uh, beschermen eigenlijk. En de derde vorm is dus dat je er een, een, een kunststofbeschermlaag uh, omheen kan, uh, kan doen. En dat is eigenlijk een typische uitvinding van Nederlanders. Uh, we zijn altijd gericht op efficiëntie en natuurlijk handel. En die kaas, zoals je net al aangaf, hè, goudse kaas is echt een ja, gouden als gewoon het handelscentrum. Precies gelegen tussen Amsterdam en, uh, en Rotterdam. En uh, ja, een van de eerste plekken van waar we. Uh, onder leiding van de VOC kaas begonnen te, 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 te exporteren. En eigenlijk, ja, hoe ver die een kaas op reis stuurt, hoe duurder die wordt... hoe belangrijker het is dat die goed uh, beschermd wordt. Dus vandaar dat, er een, uh, ja, dat we op een gegeven moment met kunststof de kaas zijn gaan, uh, zijn gaan beschermen.
0: Maar nergens in de wereld doet men dit?
2: Er zijn ook andere plekken in de wereld, maar bijvoorbeeld in Frankrijk... Uh, zijn, is het veel meer gebruikelijk om, uh, uh, om een,
0: een uh, natuurlijke korst te hebben. En zou jij het ook leuk vinden, of misschien is leuk niet de goede vraag, hè, maar zou, je, zou jij een manier willen vinden om eigenlijk ook minder dat plastic te gebruiken en om ook een keer te gaan testen met een natuurlijke korst?
2: Ja, nou, wat mijn ambitie is om zo natuur mogelijk te werken uh, op de boerderij. Dan kijk je naar de bodem, je kijkt naar je dieren, maar je kijkt ook naar het product dat je, dat je maakt. En uh, ja, het is zeker een droom van mij om ook uh, natuurkorstkaas uh, uh, te kunnen maken. Maar dat,
1: uh, dat is ingewikkeld dus blijkbaar?
2: Uh, nou, de kaas maken niet, maar ervoor zorgen dat, uh, dat de kaas ook op een goede manier rijpt, dat is de uitdaging. Ja. En uh, nou, jij, jij belde mij een aantal maanden geleden uh, omdat je zelf met dit vraagstuk in je hoofd zat, uh, ben je En dat triggerde mij ook wel een beetje. Uh, ik ben toen ook gaan experimenteren met het nou, ja, eigenlijk niet koten van, uh, uh, van de kazen. En uh, uh, nou, superleuk en, uh, en spannend om te doen. Um, en tot nu toe, ik heb hier een, uh, ik heb hier een kaas uh, meegebracht, tot nu toe is er ook een mooi product ontstaan. Wat je wel merkt is dat schimmel zich makkelijker uh, vestigt op de korst. Dus dat, uh, het ziet er minder mooi uit. En er bestaat ook een risico dat er mijten uh, door de korst heen uh, in de kaas gaan komen. En dat is een heel groot risico, uh, want als dat gebeurt, die mijten verspreiden zich heel snel, kan jouw hele, opslag, jouw hele kaasopslag is vol met mijten zitten. Dus... Ja, het is een ambitie om uh, natuurkorstkaas uh, te kunnen maken. Alleen het is uh, ja, stap voor stap iets wat ik stap voor stap wil uitvinden.
0: Leuk. En je zei, je zei mijten. Is dat dan diezelfde, echt die kaasmeid, die ook bijvoorbeeld die mimolet... zo'n bijzondere korst geeft, dat die kaasmeid daar allemaal hapjes uitneemt? Die nee. eet die kaas op?
2: Nou, ik, ik ken de mimolet niet eerlijk gezegd. Maar uh, ja, een, een kaasmeid bijt zich naar binnen door de korst heen en gaat in de kaas zitten. Uh, en in ieder geval bij goudse kaas is, is dat niet iets wat je ambieert.
0: Nee, precies. precies. Ja, en, en,
1: dan misschien nog het laatste voordat we... Want je, je hebt inderdaad ook allemaal kazen meegenomen om te proeven. Uh, daar kijk ik naar uit. Uh, voordat we daar naartoe gaan... We, we hadden het net een paar keer over Gouda. Die, die term goudse kaas is niet echt beschermd, geloof ik?
2: Klopt. Nee, dus uh, goudse kaas wordt over de hele wereld gemaakt. Uh, en, uh, dus die maken ze ook in Gouda? Ja, inderdaad. ja, dus in Amerika wordt Gouda gemaakt ja. en in Nieuw-Zeeland wordt Gouda gemaakt en van alles. Um, uh, in 2010 is er inderdaad een geografische aanduiding gekomen voor uh, Gouda Holland. Dat moet van Nederlandse melk in Nederland gemaakt worden. Er uh, is ook weer heel veel reactie van andere landen opgekomen, wat dat, dat vonden ze niet kunnen. Uh, maar ja, het is, het, is, het is gelukt dus om het deels te beschermen en, uh, en dat is gedaan om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Want ja, als iedereen het maakt, dan kan het ook overal van verschillende kwaliteiten zijn.
1: Ja, ja maar, de, maar, dan, maar dan de criteria die we eerder bespraken, dat is een beetje de norm voor Gouda, maar dat is niet echt vastgelegd. Nee, dus, als ja, ik het zo begrijp. Dan, je, je kunt ook iets heel anders, je kunt ook een hele andere kaas nou, maken moet en dus, Gouda erop het, zetten. Het, het
2: moet dus een harde kaas zijn. Er moet uh, 48, ruim 48% vet Ja, maar
1: als ik een brie maak ik noem Gouda cheese, mag dat?
2: Nee, 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 want er oh, is geen niet. harde kaas. Okay. Ja. Okay. En er zit, geen, uh, yeah, okay. er zit ja. misschien niet dat vetpercentage in.
0: Okay. Helder. Hey, en jullie maken op de boerderij boerenkaas. Ja. Wat is nou het verschil tussen boerenkaas? Hè, het het, het voor mij ongepasteuriseerde melk. Maar zijn er nog. Wat, 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 wat kan ik verwachten als ik een boerenkaas bestel of koop?
2: Ja, bij boerenkaas uh, moet minimaal de helft van de melk die gebruikt wordt van je eigen koeien, van je eigen boerderij, komen. Uh, de melk mag inderdaad uh, niet gepasteuriseerd worden, dus uh, maximaal verwarmen tot 36, 37 uh, graden. Dat zijn eigenlijk de, de, de belangrijkste karakteristieken. En uh, het alternatief is dat je een, uh, ja, een, een, een niet-boerenkaas koopt. En dat, dat is vaak een kaas dus van heel veel verschillende typen melk door elkaar, vaak nog gestandardiseerd tot een bepaald eiwit en vet. Uh, gehalte en gepasteuriseerd. En dat pasteuriseren, dat zorgt ervoor dat er heel veel bacteriën in de kaas gedood worden. Uh, waardoor de, het risico op fouten weliswaar uh, vermindert, maar ook een deel van de smaakpotentie verloren gaat. Ja, en dat
1: verhit het tot 36, 37 graden, dat doe jij ook om wel ook de ergste bacteriën te doden? Of? Ja,
2: inderdaad, ja. dat doen wij thuis ook om de bacteriën te doden, maar het heeft ook te maken met het bereidingsproces. Dus tijdens het bereidingsproces voeg je heet water toe, waardoor de vrongel, dus dat zijn de de eiwitten en de vetten en de mineralen die aan elkaar gaan uh, kleven door het stremmen, wat jij eerder benoemde, Benjamin. En uh, door die, dat hete water erbij toe te voegen, krimpen die vrongeldeeltjes in, waardoor een deel van het vocht eruit gaat.
0: Dus even laten we even beginnen bij het begin. Die koeien die geven melk. Ja. Wat gebeurt er dan? Maak jij kaas één keer in de week, elke dag, elke maand? Hoe werkt dat? Ja, wij maken vijf dagen uh, in de week kaas. Dus
2: de, de melk van de avond en de melk van de ochtend. We melken twee keer per dag de koeien. Dus de avondmelk en de ochtendmelk, die vangen we op in de kaastobben.
0: En over hoeveel liter hebben we het dan?
2: We hebben het over gemiddeld 800 liter per dag. Oké, okay. dus dat is kleinschalig. Um, vervolgens uh, verwarmen we de, uh, de melk tot 29 graden. Dan voegen we zuursel toe. Ook wel starterculture genoemd, dus dat zijn geconcentreerde melkzuurbacteriën. Um, en vervolgens, uh, een half uurtje later, als die melkzuurbacteriën zich wat vermenigvuldigd hebben, voegen we stremsel toe. Stremsel is, zoals je zei, een enzym. En dat zorgt ervoor dat de eiwitten aan elkaar gaan kleven en daarin worden de vetten en de mineralen uh, gevangen. Dan ontstaat er een soort kwark. En als die kwark dik genoeg is, als er, als er door een beweging een echte scheur in komt, dan ga je dat snijden tot, tot kleine stukjes kaas van ongeveer een halve centimeter. Het heet
0: het dan al kaas? Dan,
2: dan heet het eigenlijk al kaas. Ja, ja, ja zeker. O, waar smaakt dat naar? Het uh, is, is een beetje zoetig. Het is zacht, het is heel zacht en, en heel zoet.
0: En er zit nog niets van zout of verder iets in, hè?
2: Nee, nee, nee. alleen dus dat zuursel is toegevoegd, die melkzuurbacteriën. Uh, maar dat, dat zuren proef je niet echt. Het, het zoete, dus van de lactose, dat is, uh, dat is dominant. Gop, mooi. Ja. Nou, vervolgens wat je doet, is een derde van de... Als, het, hè, als de vrongel tot die halve centimeter gesneden is, dan uh, tap je een derde van de wei af... Uh, en dan voeg je... Uh... En dan maak je taxi van. Ja. <laughs> ja. Dat is ook wel grappig, want kaas en taxi... dat zijn ongeveer twee uiterste, twee uiterste die je kunt bedenken. Een soort haring maar... met slag dat is uh, Precies. Alleen die, die, die wij, die voeren wij bijvoorbeeld weer aan het jongvee. En voor het jongvee is het wel weer een soort, uh, een soort taxi. Ze slurpen dat letterlijk weg als die limonade. En, en, echt, en, echt waanzinnig.
1: Maar waar, waar smaakt het na? Want we, uh, zoetig. Het zoetig. Ja, oh, nee, het is, daarom is het, het is dus zoetig. niet taxi. Ja. Okay. ja,
2: ja. Um, maar goed, we hebben dan dus een derde van die wei afgetapt. Dat vo dan voegen we een derde deel water toe van ongeveer 70 graden. En door het toevoegen van dat water krimpen die vrongeldeeltjes... waardoor een deel van het, uh, uh, van het vocht dat daarin zit ook weer eruit gaat... en daarmee ook een deel van de lactose. Dat proces noem je wassen, dus het wassen van de vrongel. En uh, uh, dan do dat doen we eigenlijk twee keer. Dus eerst verwarmen tot 33 graden en uh, bij de volgende keer tappen we nog een keer wij af, zodat je de, uiteindelijk de, zeg maar de, de helft van de hoeveelheid overhoudt. Dus als we begonnen bij 800 liter, komen we dan op 400 liter. En dan uh, voegen we weer een deel water toe, krimpen die vrongendeeltjes nog weer wat verder... en dan laten we de vrongen een half uurtje rijpen, alvorens we het in de vaten doen. En dat zorgt dan uiteindelijk voor de kaasvorm.
0: Wauw, klinkt als echt, echt nog best wel een complex
2: proces. Uh, ja, het is een complex proces. N niet zozeer vanwege de stappen die je doorloopt, maar meer vanwege het, het chemische proces dat gedurende de bereiding eigenlijk in gang gezet wordt uh, om uiteindelijk ook een goede rijping te ja, gaan krijgen. Dat je dus of... heel
1: exact moet controleren dat chemische proces. Daar Precies,
2: dus je voegt, je voegt melkzuurbacteriën toe en die zetten een proces van maanden in gang, waarin uh, een fermentatieproces, waarin uiteindelijk de... Uh, lactose in de uh, kaas wordt omgezet. En daardoor ontmaakt, ontstaat de smaak en de geur uh, en, een, en een andere structuur in de kaas.
0: Dus het is echt first time right, want het is één keer doen. En daarna, na maanden, heb je dus pas het resultaat.
2: Precies. Wauw. Ja, en, en, en dan heb je
0: jong belegen
2: uh, Inderdaad, dus extra na, belegen oud. Ja.
1: Er staan dan maanden criteria voor, ja, geloof ik.
2: Ja, ja, ja. Het ja, ja, begint klopt. bij
0: graskaas, toch?
2: Ja, dus, nou ja, graskaas is een aanduiding voor de uh, voor de eerste kazen die je maakt van als de als de koeien weer de wijn zijn, dus dan eten ze het verse gras en dat is dat is heel eiwit en suikerrijk en dan krijg je hele uh, zachte, smeuige, romige kaas van.
1: Zoetig en fris of zo, hè? Ja, ja. precies.
2: En um, uh, in het algemeen kun je stellen dat uh, een jonge kaas kun je ongeveer eten vanaf uh, twee maanden. Uh, dan is het uh, tussen de drie en zes maanden noem je het jong belegen, zes en negen, extra belegen. Uh, nee, sorry, belegen. Dan 9 tot 12, extra belegen en daarna is het oude kaas.
1: En, en voor, voor die uh, verschillende kazen gebruik je daar dan ook wel verschillende recepturen voor. Is dat gewoon dezelfde kaas die je langer laat liggen?
2: Je bedoelt, als je de, uh, of je jonge of oude kaas uh, ja, uh, ja. maakt. Ja, als we bijvoorbeeld die jonge graskaas uh, maken. Dan, uh, dan doen we het wat minder lang, uh, wat minder uh, verwarmen. Uh, en, we, en we doen het proces eigenlijk iets, uh, iets sneller. Waardoor er meer lactose in blijft zitten, meer vocht in blijft zitten. Waardoor het iets sneller rijpt. Uh, waardoor je sneller die jonge graskaas uh, op de markt kunt brengen. En, en, en die waardoor die verschillen... het ongeveer smeuiger is. En
1: zitten die verschillen dan ook tussen belegen en. Oud of zo? Of daar niet echt? Laat je dan de kaas gewoon langer liggen?
2: Ja, sommige kaasmakers maken daar verschillen in. Maar bij ons is dat proces precies hetzelfde. No, Oké. Okay. Ja.
0: Ik heb er zin in. Ben, uh, ben benieuwd. Ik ook. Gaan we proeven, Willem? Wat mij betreft wel. Joost, wat heb je eigenlijk voor ons meegenomen?
2: Ja, ik heb uh, verschillende kazen meegenomen. Allereerst hebben we op het kaasplankje liggen een jong belegen kaas. Uh, dat is toevallig een natuurkost-experiment. Uh, de tweede is een belegen kaas, die is een maand of zeven oud. Dan hebben we een oude kaas, die is ruim een jaar oud. En dan hebben we uh, een overjarige kaas, de zogenaamde vergeten kazen van Jan van Schie. Uh, die vond ik thuis op de plank... Uh...
0: Die liggen er al jaren. Ja,
2: dan. die liggen al een aantal jaar, ja. Vier jaar om precies te zijn.
0: Dus ja. eigenlijk letterlijk, ik heb nog wat op de plank liggen, maar dan echt op de plank liggen. Ja. Echt dat, ja. Daar wow. komt dat vandaan. Ja. Hé, hey, dan misschien gelijk een vraag. Je zegt vier jaar. Hoe lang kan je een kaas nou bewaren? Of hoe werkt dat? Ja, dat, dat is afhankelijk van, uh, uh, van, van hoe de kaas
2: bereid is. Maar een, een, uh, een harde kaas die gemaakt is om, om goed
0: te rijpen, die kan, dus, die kan dus jaren rijpen. Maar als ik een stuk bij de kaasboer koop, een stuk belegen, en ik laat dat drie maanden liggen, dan ja. is het groen uitgeslagen en dan wordt het geen overjarige kaas. Nee, precies. Dus zolang een kaas... een, een, een uh,
2: je kunt een, een volledige kaas kun je laten rijpen. Maar op het moment dat er dus geen beschermlaag meer omheen zit... moet je hem uh, ja, toch gekoeld bewaren. Of, of, of Afhankelijk van het type kaas. Maar... En, en
1: als ik dan zo'n hele kaas, zoals ik die... Wat ik, je hebt het nu over vier jaar, uh, acht jaar, uh, twintig jaar. Ik noem maar even wat. Hè.
2: Gaat dat? Heb, heb je dat wel eens gedaan? Uh... Nou, er, er zijn kaas die zo oud kunnen worden. Maar ik denk, uh, er is een risico dat de kaas heel bitter wordt. Dus um, ja, deze, deze kaas is heel goed gerijpt tot een, uh, tot een late leeftijd. Um, maar ja, ik, ik denk niet dat je hem uh, tien jaar moet laten worden. Daar wordt hij niet beter van.
1: Nee, dus dit is, dit is ook wel een beetje de max.
2: Dit is een beetje de max, ja. ja. En hij is het lekkerste eigenlijk met een, uh, uh, een potje erbij. Echt een uh, ja, goede, volle,
0: diepe smaak. Nou, daar, daar durf ik nog wel wat van te zeggen, straks Joost um, Hé, hey, en... Wat mij opvalt met deze kaas is dat het heel veel smaak is, maar eigenlijk zonder heel zout te zijn. En natuurlijk, hè, die overjarige die heeft natuurlijk, heeft, hè, dat, die, die, die is hartiger, maar zeker in de jongbelegen en volgens mij de belegen merk je dat het eigenlijk het, het heel veel smaak is. Komt dat dan door het gras? Komt dat door de koeien? Komt dat door de melk? Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is een combinatie van factoren. Dus de oude kaas die je uh, daar ziet,
2: die is van, uh, van mei vorig jaar... Betekent dat het zacht gras was. Daarbij is het zo dat wij uh, werken met Montbeliarde koeien. Dat is, een, dat is een Frans ras uit de Jura. En het eiwit en het vetgehalte uh, in de melk die deze koeien geven, liggen vrij dicht bij elkaar. Um, waardoor er relatief veel vet in zit en de kaas dus echt smeuig
1: blijft. Ik, ik vind het wel interessant, want die, die, uh, die romigheid die, uh, proef je bij, uh, bij de belegen nog heel erg goed. En um... Naar richting de oude proef je hem nog een klein beetje, maar daarna gaat het ook wel eraf. Hè?
2: Klopt, ja, dus de uiteindelijk gedurende de rijping uh, uh, komt er een, gaat, uh, vertrekt het vocht uit, uh, uit de kaas. Dus ook bij kazen met een kunststof korst kan er nog steeds vocht uittreden. De kaas wordt dus steeds iets droger. Uh, en je ziet ook dat er eiwitkristallen in de kaas komen te zitten.
0: Dat zijn dus geen zoutkristallen? Dat zijn dus geen zoutkristallen. Maar het wordt uit. wel ook steeds zouter. Ja, omdat er, dus,
2: omdat er dus minder vocht in zit. Dus het vocht trekt eruit, maar het zout blijft erin zitten.
1: Worden ze dan ook kleiner, de kazen?
2: Ja, ze krimpen. Ja. Kaas dus... kan zo'n halve kilo tot een kilo krimpen ja, Maar, in, maar in ook visueel jaartij. kleiner? Uh, dat, ja, dat kun je ook zien.
0: Ja, oké. Okay. Grappig, Grappig. Hey, en Joost, hoe kunnen we nou... Hey, kijk, die, die, die jong, belegen, en ik denk oud gaat ook nog wel... Maar die overjarige kazen snijden, dat is altijd een enorme uitdaging... Hoe doe jij dat als jij die kazen moet doorsnijden of, of, lever, of lever jij ze heel uit? Uh, nou, de,
2: uh, inderdaad, kazen tot, tot en met oud uh, Lever
0: ik kaas ook in, in, in uh, verpakte uit, dus in, in stukken. Uh, en hoe doe je en dat dan? Kan je, kan, heb, je een, heb je een mooie tip hoe je die hele harde brokkelkazen goed kan snijden? Uh, nou ja, kijk, echt, echt hele oude brokkelkaas, die valt gewoon uit elkaar als je hem
2: als je snijdt. dan kun je... Hoog of laag om springen, maar dat, weet je, dat gebeurt gewoon. En uh, ja, je gaat dan op zoek naar, naar een manier waarop je dat mooi kan, uh, kan presenteren. Maar eigenlijk als je, als je het hebt over echte overjarige kaas die, van, die, die, die brokkelt, ja, dan moet je eigenlijk gewoon ervaring mee maken. Dat wil je natuurlijk het liefst live voor mensen uh, uitsnijden. En dan, dan zien ze gewoon wat er, uh, wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld zo'n kaasdraad werkt dat goed? Ja, ja om een, een kaasdraad werkt goed om een hele kaas. Uh, recht te te snijden. Ja. En anders gebruik je een, uh, een kaasmes, om, je een kaasmes om gewoon stukken kaas af te snijden. Ja,
0: ja, ja. Hé hey Joost, de do's en de don'ts van Gouda. Wat, denk, wat, 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 wat vind jij de giveaways, wat zijn de do's en wat zijn de don'ts? Nou, een, 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 een
2: echte do met, uh, met goudse kaas is natuurlijk om iedere dag, te, te proberen iedere dag een klein stukje goudse kaas te eten. <laughs> <laughs> en dan af, af te wisselen met gerechten. Dus je, kun, je kunt kaas echt je kunt kaas bij ontbijt, bij lunch, bij avondeten. Je kan het bij borrel gebruiken. Uh, als tussendoortje, wees creatief en, en probeer te kijken hoe je, uh, hoe je de kaas echt als een smaakmaker kunt, uh, kunt gebruiken. Dat, en dan, dat,
1: dat, 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 dat is je doel. Eet elke dag goudse kaas.
2: Een klein beetje. Ja. Een klein ja, beetje. Dat snap ja. ik, dat met, snap ja. met, met maat, hè. Ja. Want uh, ja, nou ja, zuivel heeft ook een bepaalde impact. Dus uh, wat dat betreft ben ik ook fan van chef Dan Barber uit, uh, uit New York. Die zegt, eet veel groenten, een beetje zuivel en een heel klein beetje vlees. Zodat je eet naar de afdruk van je... Uh, eet naar wat de planeet aan kunt. En uh, kaas kan daar een hele mooie smaakmaker in zijn.
1: Mooi. En uh, de belangrijkste don't?
2: Oeh... Um kaas te lang bewaren. Dus op het moment dat jij een verse kaas afgesneden hebt gekocht, dan gaat die uiteindelijk door het bewaren in, in kwaliteit achteruit. Dus, dus laat hem niet te lang uh, liggen. En wat is te lang? Ja, goede vraag. Dat is dus ook weer afhankelijk van hoe je hem bewaart. Dus als je de juiste temperatuur... Ik, ik,
1: ik denk dat mensen daar best wel in geïnteresseerd zijn. Hoe, kunnen we dat nou, hoe kun je dat nou zo lang mogelijk goed houden en hoe lang nou, dan?
2: Dus nou, het beste is om de kaas uh, te verpakken in, in het kaaspapier waarin je het, uh, het meekrijgt. Um, het vers papier. Um, en uh, ja, dat bewaar je in de koelkast. Want wel in de koelkast. Je, ja, als je het ja. buiten de koelkast bewaart, dan gaat het toch snel,
0: uh, uh, snel schimmelen. En hoe kan dat nou? Want als ik bij een kaasboer kom, en dat bedoel ik niet een kaasboer als in die het maakt, maar een kaasboer die het verkoopt, mm -hmm. dan zie ik daar heel allemaal die mooie houten planken met al die kaas en die zijn aangesneden. Ja. En dat is dat is toch nou ja, een soort kamertemperatuur. En als ik dat thuis doe, dan gaat het zweten en en dat wordt toch altijd minder lekker.
2: Ja, dus nou, ik denk bij een kaasboer ligt een deel van de kaas natuurlijk in een gekoelde vitrine. En het deel dat dat op de plank ligt, dat heeft best een snelle doorlooptijd. Ja, precies. Dus het wordt toch snel verkocht en s'avonds ook weer gewoon gekocht. Dus eigenlijk moeten we gewoon goed
0: naar jou luisteren en gewoon heel snel die kaas opeten. Zo Gewoon
2: veel kaas eten. Snel kaas eten. <lacht> snel, kaas eten. <lacht> snel kaas, snel kaas. Het, ik ga ik snel de fout in. En <lacht> kleine stukjes kopen ja. kan ook, hè? Het, het, <lacht> ja, precies.
0: Het, 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 het NK snel kaas eten. En, um, en, en, uh, ben, had jij ook nog douche, of niet? Jazeker. Um, we hadden het al even over temperatuur. Hè? Ik denk dat één van de douches is goed op temperatuur eten. Niet uit de ijskast en dan gelijk uh, uh, luisteren naar Joost. Even wachten. Dus jij op... zet om zes uur op zochtens kaasje eruit en dan anderhalf uur later. Half zes. Nee. Je moet daar de tijd voor nemen, Willem. <laughs> nee, uh, hè, maar even hè, als je denkt, oké, okay, zeker bij de borrel. Het is echt lekker. Haal die kaas gewoon twee uur van tevoren uit de ijskast. Laat het op temperatuur ja. komen. Dan krijg je gewoon ja. echt alle, alle smaak. Um, boerenkaas kopen. Um, Zeer belangrijk. Uh, is natuurlijk leuk van Joost, maar ook hè, gewoon even het concept boerenkaas ongepasteuriseerd. Geeft gewoon veel meer smaak. Uh, uh, dames die eventueel zwanger zijn uh, uh, misschien uh, niet. Maar uh, uh, he, puur voor de smaak zou ik altijd kiezen voor boerenkaas. En ja, ontdek ook andere dingen. Hè? Binnen die goudse kaas kan je ook weer heel veel ontdekken. Hè? Zowel qua leeftijd, maar bijvoorbeeld ook smaken ontdekken zoals uh, met fenegriek. Uh, en dat soort prachtige kruiden geeft een heel mooi nootachtig aroma. Word je ook echt heel erg blij van. En heb jij nog wat dons, Willem?
1: Ja, nou ja, goed. Nou, ik eet sowieso uh, zelf graag boerenkaas. Uh, uh, maar ja, met wat ik hier ook proef en ook het verhaal... is voor mij wel heel duidelijk... ja, doe maar geen fabriekskaas. Uh, ga gewoon lekker naar je kaasboer toe. Um, en uh, de tweede die ik had opgeschreven... Uh, geschreven, daar kun je wel wat discussie over hebben. Um, maar zeker bij dit soort heerlijke kazen... doe er nou geen mosterd bij... Dat hoeft, dat is hoeft echt eigenlijk zonde niet, is echt, ja. Zonde. Ja. echt zonde. Die smaak van die kaas, van zo'n goede rauwmelkse kaas, uh, die, die diversiteit die daarin zit. Ja, als je dan mos bij doet, dan, uh, ja, dan proef je nog de structuur, maar dat is het ook. Ja, precies.
0: En dan nog, e nog, nog één ding uh, over die boerenkaas. Let op, hè, want boerenkaas is alleen boerenkaas als het echt boerenkaas heet en niet boerentrots of boerensuperieur of kaas van de boerderij. Laat u niet in de luren leggen. Boerenkaas is boerenkaas herkenbaar aan dat mooie tonnetje van het kaasmerk in de kaas. Let op.
1: We gaan over naar
0: wat drinken we
1: erbij. En uh, ook deze aflevering danken wij Wines More uit Leiden uh, voor
0: de fijne dranken. Bij deze, Benjamin, wat drinken we erbij vandaag? Ja, nou dit is natuurlijk allemaal heerlijk. Um, ...Joost zei dat we het over port gingen hebben. Nou, daar, daar zijn wij het hardgrondig mee oneens. Uh, we gaan jij in, het, de, jij in, de, in ieder geval. Ik ben er zeker mee oneens. Laat die port staan, skippen. Heel goed, te goed. Uh, he, het is een beetje als de mosterd, uh, de mosterd uh, bij de kaas. He, port is een prachtig product, maar als je port drinkt... ...proef je eigenlijk die kaas niet meer zo goed. En ja, dat zoete is heel lekker bij de kaas. He, maar als je dat dan heel graag wil, doe dat dan met een of de lekker dingetje on the side... We gaan twee dingen drinken. Ja, ik, ik vind juist al die zoete dingen op zo'n kaasplank helemaal niks. Al die, al die,
1: uh, die, die reutermetheut. Ja, die reutermetheut, die stroop en zo'n zo dadelbroodje. En zo.
0: Ik ben Dat het met je, je eens, maar het, ik, wil, ik wil ook Joost niet te veel afvallen. Hè, want Joost, <laughs> je, je, moet, je, moet, je moet natuurlijk ook een beetje vriendelijk zijn. Hè. Het is, het is zo'n leuke boek.
2: Ik ben maar een eenvoudige kaasboek. Ik, nee, ik, helemaal... ik focus me op het productieproces en dan mogen jullie, de, re mogen jullie de rest even.
0: <laughs> nee, we gaan, we gaan één bier en één wijn drinken. Um, en we beginnen met bier. En we gaan... Bier drinken, een mooie trippel. Het is een zeezuiper van de Scheldebrouwerij. En het fijne is, het is echt een typische trippel. Hè? Dus een zwaar blond bier. Mooie, mooie rijke esters. Je ruikt gewoon heel veel aroma. Kruidigheid. En hij heeft ook een tikje nou ja, zoetigheid. Of in ieder geval heeft hij wat, hè, wat fruitigheid erin. En dat past gewoon echt heel erg goed bij die boeren en uh, gouda.
1: Uh, die, door die naam zeezuipen. Ik, ik vraag me even af, want ik, ik, ik ruik zilt, hè, een beetje de zee. Komt dat doordat ik die naam heb gehoord of ruik ik dat ook? <laughs>
0: um, beleving is natuurlijk een groot ding. Kijk, de Scheldebrouwerij zit uh, aan de Schelde en uh, die geven heel veel nou ja, hè, water of nautische termen aan die bieren. Um, ja, ik vind het een prachtig bier waar je inderdaad als je heel goed proeft ook wel een heel klein zoutig dingetje aan kan uh, ontdekken. Misschien moeten we eens kijken op de ingrediëntenlijst of het erin zit. Uh, maar scherp geproefd. En het is natuurlijk denk ik, ook heel mooi bij die kaas. Geeft denk ik een heel mooi extra smaak daaraan. Um, goede balans dus. Uh, heel fijn bier. En uh, nou ja, ik, uh, Joost, wat vind jij van de combinatie? Ik vind, uh, ik vind het een mooi bier bij een wat oudere kaas. Bij oudere kaas, hè? Ja. ja
1: maar, ook, maar ook niet te oud, denk ik. Bij zo'n overjarige ben je dit wel een beetje kwijt. Of
2: niet? Nou, laten we het proberen. Je zou ook gewoon die oude kunnen nemen.
0: We hopen dat het volgende um, ook goed past. Dat uh, weet ik bijna zeker. Het leuke is, we gaan het hebben over wijn. En we gaan het hebben over witte wijn. En nu denken jullie misschien... Hey, kaas, dat is altijd rode wijn of port. Nee. Um, eigenlijk vind ik rode wijn sowieso niet de allerbeste combinatie met kaas. Port eigenlijk ook niet. Het is te vol, te veel tannine, te, ja, eigenlijk gewoon te rijk. En wat, wat het vaak mist, zijn zuren. En vet en zuur passen heel goed bij elkaar. En die, die zuren breken eigenlijk die vet een beetje af, waardoor eigenlijk die smaak veel rijker wordt. Witte wijn, en het mooie voor, een, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld die hele mooie oxidatieve witte wijnen uit de Jura zijn prachtig. Maar wat we hier hebben meegenomen, omdat eigenlijk... Nou ja, als je Gouda zegt, kan je een graskaas hebben, maar ook een overjaag. Het is best wel een breed spectrum. We hebben we gekozen voor de Elzas En we hebben gekozen voor Domaine Ferdinand Engel. Um, en dat is een Pinot Blanc. En het leuke is, die Pinot Blanc is eigenlijk een beetje een ondergewaardeerde druif. En de term Pinot Blanc zet je ook nog een keer op het verkeerde been. Want het leuke is, deze wijn, het is trouwens een biologische wijn. Um, wat eigenlijk ook wel mooi past bij die mooie biologische kaas. Uh, maar... Pinot Blanc, als dat op het label staat, dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Want in een Pinot Blanc uit de Elzas kan 100% een andere druif zitten. Dat is echt ingewikkelde labelmaterie, materie, gaan we het niet over hebben. Gaan we vast nog een keer over inzoomen. Maar in deze wijn zit 5% maar Pinot Blanc en 95% Auxerrois. Wat ook een hartstikke mooie druif is. En het leuke is, Pinot Blanc is een hele frisse wijn. Tegelijkertijd ook vol... Niet al te veel zuur, dus het heeft genoeg zuur om lekker tegen dat vet van die kaas in te gaan. En uh, ja, past gewoon eigenlijk onwijs goed. Uh, ik denk bij eigenlijk de eerste drie, Joost, bij de jonge, bij de belegen en ik denk ook nog wel bij die oude, bij die overjageren is die misschien... Uh, is hij misschien weg? Ik vind hem bij de, bij de, over, bij de oude ook al een beetje wegvallen ja? hoor. Moeten we, moeten we ja, bij de eerste twee doen?
1: Ik ga hem bij de eerste twee doen en dan kun je bij die laatste twee kun je mooi de zeezuipen pakken. Doen we dat, doen we gewoon lekker twee drankjes. Dan ga ik je
2: mee, zeker. Doen
0: we, doen we gewoon lekker twee drankjes tegelijk. Um, Elsas, echt een prachtige streek. Um, easily overlooked. Maar, maar ik vind het wel interessant. Uh, goed, dan moeten we
1: misschien nog maar eens een aflevering, aflevering aan gaan wijden. Want dit is een Pinot Blanc die geen Pinot Blanc is.
0: Ja, gek hè? 5% Pinot Blanc zit er maar in. Ja, en het is dus zelfs zo dat als er 100% wat anders in zit, mag het nog steeds pinot op langheid. Dat is echt heel gek. Heen Joost, voordat we afscheid gaan nemen, heb jij nog een tip voor onze luisteraars?
2: Ja, ik zou eigenlijk uh, zeggen, ga op avontuur en uh, zoek uit welke kaas bij jou past. Het liefst natuurlijk een boerenkaas, dus echt gemaakt uh, van melk van een specifieke uh, boerderij. Uh, praat met experts, maar praat ook gewoon met vrienden, kennissen. Hebben ze tips voor jou over een, een lekkere kaas die je gewoon een keer kunt proberen. En uh, nou, zie wat er, uh, wat er bij je past. En uh, uh, op die manier kun je ook een, uh, een boer, een ambassman uh, helpen om uh, zijn manier van werken of haar manier van werken voor te zetten. Dus een uh, avontuur. Er,
1: en als er nou luisteraars zijn die denken, hé, hey, die kaas wil ik wel eens proberen. Hoe kunnen ze aan jouw kaas komen?
2: Uh, aan mijn kaas kunnen ze komen door uh, naar www.boerderijdeeenzaamheid.nl te gaan en te kijken uh, waar de kaas uh, verkrijgbaar is. Onze kaas wordt verkocht van Noordwijk tot New York. Uh, New York? Maar, maar, ook, maar ook weer niet overal. <laughs> maar, echt, maar echt in New York? Ja, 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 ja wow. zeker. Ja. Dus ongeveer 40% van onze kaas gaat naar het buitenland. Maar hier in de buurt is het ook uh, verkrijgbaar in, uh, in Leiden bij Fromagerie Bon en van Bohemen, In Amsterdam bij La uh, en zo zijn er nog wel meer. Dus, uh.
1: Joost, dank je wel voor je mooie bijdrage vandaag. Uh, voor je mooie verhaal. Uh, voor je heerlijke kazen. Uh, wel thuis en uh, uh, geniet van je prachtige boerderij. We komen graag binnenkort uh, eens op visite.
2: Van harte welkom. Leuk en dank uh,
1: dat ik hier kon zijn. We gaan nu door naar een luisteraarsvraag. En dit is er echt eentje voor jou, Benjamin. Een vraag van Martijn uit Voorschoten. Kan ik thuis bier brouwen?
0: En zo ja, waar begin ik? Ja, dat is inderdaad misschien eentje voor mij. Het hele korte antwoord is ja. En, uh, ja... Zo ben jij ook ooit begonnen. Exact. Um, en ja graag is misschien nog wel een beter antwoord. Want A, A kan het en B is het ongelooflijk leuk. Hè, het, is, uh, het is eigenlijk net als met koken. Um, je gaat gewoon aan de slag. Je gaat zoeken, je gaat recepten maken. Je gaat rommelen, je gaat proberen. Je gaat verbeteren, je gaat op onderzoek. En op een gegeven moment, hè, dan heeft het je gegrepen... en dan, uh, dan ga je ermee aan de slag. Dus ja, dat kan hartstikke goed. Let wel op een aantal dingen. Hè. Bier uh, uh, kan je maken, maak niet meer dan 100 liter per maand. Uh, anders vindt de douane het niet zo leuk. Uh, maak dingen heel goed schoon, anders mislukt bier heel snel. Hè. Bier is best wel een kritisch product. En waar begin je? Ja, ik zou allereerst beginnen met op internet zoeken. Er is ongelooflijk veel informatie beschikbaar... Als je dan een beetje gegrepen bent door dat virus en denkt, ja, ik wil dit echt gaan doen. Ga dan aan de slag naar de mooie zelfbrouwwinkels, de hobbybrouwwinkels. die zijn er. In Almere zit bijvoorbeeld een, een hele mooie, daar kan je alles vinden wat je hartje begeert. En het leuke is, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Het is hetzelfde als met, met fietsen, wat ik zelf graag doe, je kan op een... Op een uh, goede geleende fiets kan je starten. En je kan ook natuurlijk een mooie toerfiets kopen. Dat is het, uh, het, hetzelfde uh, met bierbrouwen. Je kan bij wijze van spreken in een, uh, in een emmertje. En met een, uh, met een roerspaan en, uh, en, en, en met een waterslot kan je starten. Tot uh, eigen druktankjes en dingetjes. Dus ja, kan heel goed. Um, ga op onderzoek uit en uh, maak gewoon schitterende bieren. En kleine belangrijke tip nog. Schrijf op alle stappen die je hebt gedaan. Want als je het na zes weken gaat proeven, weet je niet meer precies hoe lang je gekookt hebt, op welke temperatuur. Nou, noem alle details maar op. En uh, dan, uh, als je dat weet, kan je het uh, verbeteren. Ja, en,
1: en eigenlijk zeg je dus, als je wel weten hoe je het moet doen, zoek vooral op internet. Ja. Uh, ik denk dat het leuk is als we een linkje naar iets van een basissite kunnen plaatsen met joh, wat heb je dan nodig, en uh, d -d -d zonder dat we het helemaal willen uitkouwen, want het is ja. juist ook als ik je zo beluister, en Je moet het als experiment ja, aangaan. Ja, is echt uh, schitterend. Ja, 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 dus je moet er niet te veel over uitdokteren. Maar als we iets van de baas kunnen leggen in de show, dan zou fijn zijn.
0: Ja, zeker. En, en eh, al gelijk misschien een giveaway. Hobbybrouwen.nl is echt een ongelooflijk waardevol forum. Um, iedereen heeft daar alles al een keer gedaan. Je kan daar alles, alles op zoeken wat je wil.
1: Dankjewel Martijn voor je vraag. Uh, we hopen dat we je een klein beetje op weg hebben
0: geholpen. Uh, en laat ons vooral weten of jouw bier gelukt is. Uh, je kunt
1: er ook altijd één naar ons toesturen... Uh, en dan nemen we mee in de proeverij.
0: Ja, want heb jij nou ook een culinaire vraag of een gouden tip? Mail jouw culinaire luisteraarsvraag naar vraag.ditmoetjeproeven.com We zorgen dat de leukste vraag ook altijd een aardigheidje krijgt. En, wie weet, komt jouw vraag terug in de volgende uitzending. Dit was het voor deze keer. Over twee weken zijn we er weer. Waar gaan we het dan over hebben, Willem? We gaan het hebben over paella. Hola!
1: In de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit... en geniet met volle
0: teugen. Cheers! Was het goed? Was het goed?
2: Ja. Ja? Ik zou eigenlijk willen dat je de, dat je, je gezicht erbij kon zien. Zo blij dat ja, ja, ja. je erbij. Ja. ja. Ach.